0: Så vi är en slags alternativ version av stjärnorna på slottet den här helgen. Kunde man försöka göra en dramatisk docushopa av våra helgar tillsammans så är det svårt att hitta så mycket drama. Det skulle nog bli ett svårsålt. Men trots att de yttre omständigheterna är så lugna och det händer så lite yttre drama. Skulle förmodligen bli världens tråkigaste docusopa ever. Så inuti många av oss så händer det grejer. Jag märker det för en del av saker som bubblar upp som ni hemskt gärna vill berätta och försöka förstå. Och en del av oss har blivit berörda på olika sätt. Så att det märks för andra liksom. Så så är det lite, vi öppnar oss så sakta. Mm. Och på ett sätt så handlar det om att släppa kontroll. Det är det som är det läskiga med att släppa kontroll. Då vet vi inte riktigt vad som bubblar upp. Men min uppmuntrande fortsätter att vara precis likadan. Det är ett väldigt ovanligt tillfälle att kunna sänka garden. De här sakerna som, behöver, som bubblar upp, de behöver bubbla upp. Mm. och den här rösten som kanske viskar där är för mycket där och jag inte, eller nu tappar jag fotfästet helt då kan man också bara liksom nicka och jag hör dig vi kan höra saker utan att tro på dem vi kan lita på någonting större än våra idéer om vår personlighet Så mitt intryck är att många av oss liksom känner igen sig och tycker om det här öppnare sättet att meditera. Det känns fint att fortsätta med det. Och du som har känt lite vilsen i det. Bara låt liksom andetaget vara ditt ankare. Andetaget kan vara den fasta punkten att stå på. Ön som gör att vi känner fast mark under fötterna. Så kan väder och vind av alla slag komma som det vill. Jag gissar att jag och många med mig. Väljer att till och med släppa andetaget som fokus. Bara vänja oss vid det här lite konstiga, kanske ovanliga sättet att bara vara tillgänglig. Det är liksom, om du kunde tala och jag får leka. Så säger det här tillståndet ungefär, Hej livet. Är jag alldeles tillgänglig? Och så fort vi börjar tänka på vad det här är, ger det ett namn? Är det det här som är varsevarande? Är det det här som är tomhet? Är det det här som är min sanna eviga natur? Både det här Jesus och Buddha och tusentals andra kvinnor och män vilade i. Då lämnar vi liksom territoriet lite. Försöker hitta ett svar där ett svar inte finns. I tankar. Det här öppnade tankarnas källa. Tankarna stiger upp i det. Och de faller tillbaks i det. Kroppsförnimmelser, andetag. Stiger upp i det. Och faller tillbaks i det. Det finns där under varje andetag också. Det finns det under varje tanke också. Ingenting händer utanför det här. Bara för att det här är så tyst så innebär det inte att det är obetydligt, tvärtom. Det här är så stort, så stort. Någon del av dig kan säkert börja få din egen känsla för att få gå vissa igång på sådana där uttryck som surrender. Överlämna sig till något större. Falla på knä, buga, förundras, uppfyllas. Det finns någonting där. Det krävs en viss själslig ödmjukhet. För att liksom inte fortsätta att försöka vara någon. För att inte hela tiden skapa det lilla jaget genom att tänka på oss själva. Och bara bli tillgänglig för något större. Och en del av oss känner det här mer som någonting i kroppen kanske. En känsla av någon bakgrund som känner av allt som händer i kroppen. Den stilla bakgrunden mot vilken alla små pulser och ilningar och spända och avslappnade ställen. Alla de små signalerna i kroppen. Allt det där sker mot en stilla bakgrund. Kanske inte du så mycket en person som orienterar sig kring kroppen. Kanske är du mer en hörande, lyssnande person. Då lägger du säkert märke till att alla ljud stiger upp i det här stora, tysta. Håller på en liten stund. Och sen faller de tillbaka i det tysta. Den stora tystnaden finns där innan orden, efter orden, alla andra ljuden, men också bakom ljuden. Hade tystnaden inte funnits så hade vi inte kunnat höra ljuden. Tystnaden gör att ljuden trädde fram. Så kanske det är en lättare ingång för en del av er. Tystnaden bakom alla ljuden. Det finns en fin historia någonstans i gamla testamentet. att profeten Jeremia gör som man gjorde på den tiden. I den delen av världen. Han behövde hitta jämvikt och frid och till och med Gud, så gick man ut i öknen och var för sig själv ett tag. Och Jeremia var ganska inriktad på att liksom hitta Gud. Han hittade en grotta där han sov. Ute i öknen. På första natten så kom en storm och Liksom, det blickstrade och dundrade och blåste och regnade och Jeremia lyssnade och lyssnade men han hittade inte Gud i stormen och natten därefter var det tydligen en jordbävning så marken skakade och stenar flyttades och sprickor uppstod och allt var hemskt dramatiskt och Jeremia lyssnade och lyssnade men han hörde inte gud i jordbävningen heller. Och tredje natten var lugn. Och mot gryningen satt Jeremia vid grottans öppning och lyssnade efter gud. Och då hörde han plötsligt. Guds stilla, lilla röst. Mm. Jag fastnade för den passagen när jag stötte på den. Att det där vi djupast längtar efter, som vi har svårt att sätta ord på, till och med. Det är lätt att tro att det skulle vara något stort och i ögonfallande. Mm. Jag är ganska säker på att det inte är så till en början. Hade det varit det så hade ju alla upptäckt det hela tiden. Det handlar lite om att lyssna på ett ovanligt vis. Lägga märke till det som inte behöver mina tankar för att finnas. Det som är innan abstraktioner. Det som enligt många av de stora andliga förebilderna fanns där innan vi föddes och fortsätter när kroppen dör. I den japanska zen så har man ju en tradition att ställa omöjliga frågor. Jag tror att det delvis handlar om att liksom kortsluta intellektet lite. Och en av de där omöjliga frågorna som jag fastnade för det var Hur såg ditt ansikte ut innan din mamma och pappa föddes? Mm. Och för intellektet är det ju nonsens. Mm. men man kan anda, om, använda omöjliga frågor till att hitta hem i sig själv vilken del av dig och mig kan du tänka dig fanns innan vi föddes vilken del av dig och mig är exakt likadan i dig och mig Vad är det stora tysta som du och jag uppstår i, som våra tankar och känslor uppstår i och faller tillbaks i? Vad är det som är stort nog att hålla allt? Kanske känns varken tystnad eller kroppen relevant för dig som väg in till det här. En del av oss känner lättare igen sig i en aktivitet. Tänk om någon skulle säga till dig nu: Du är inte. Då skulle du omedelbart veta att de har fel. Exakt vad eller vem vi är det kan vara svårt men att vi är det står utom allt tvivel. Bara liksom luta dig tillbaks. Leta dig bakåt eller sjunk ner. Är det i dig som gör att du vet att du är försök inte förstå det eller se det framför dig eller så utan men bara lita på det luta dig det till baksidan känslan av jag är kanske vad vet jag det finns en kontinuitet i dig och mig den är där hela tiden allt annat kommer och går Det är säkert lite politiskt okorrekt att säga så här. Men en känsla jag kan få ibland när jag kommer tillbaks till det här. Det är lite som att jag levt allt för mycket av mitt liv i en liten hundkoja. Utan att veta att det fanns ett magnifik herrgård i trippelfrötuna storlek. Med vackra, stora, luftiga rum. Mm. Och Det är inte mitt fel. Det är, liksom, det är så det är att vara människa. Vi föds in i det här livet. Inte riktigt. Informerade om. Hur mycket vi har att tillgå stor gåvan kan vara av var människa. Buddha kunde vara ganska rolig ibland, eller det tyckte jag i alla fall. Han kunde liksom påpeka att att födas till djur är mindre lyckosamt än att födas till människa. Djuren är rätt upptagna med mat och revir och Fortplantning. Inte mycket tid över till annat. Reflektiva kapaciteten är ofta begränsad. Så de har inte så mycket motivation att upptäcka det. De har inte upptäckt den I andra extremen har vi änglarna. I den buddhistiska versionen så är livet väldigt långt. Hundratusentals år, miljontals år. Kropparna är gjorda av ljus. I princip mår man aldrig dåligt. Aldrig sjuk. Tänker inte så mycket. Fokuserar mer på njutning. och Som sköna känslor. Och sen kanske de sista dagarna efter ett par miljoner långt liv så känner man sig en smula. En smula kemi. Och sen popp så dör man. Och änglarna sägs vara begåvade med kort minne. Så ganska snart efteråt så är det ingen som riktigt minns den där som hade gått bort. Och det livet är så behagligt och så långt. Och så oplågsamt så har inte heller så mycket motivation att se sig om efter en mer varaktig sanning. Människolivet är lagom långt. Vi har tid att lära oss nytt. De flesta av oss är ändå medvetna om att det kommer ta slut ändå. Och vi har en god, reflektiv kapacitet. Och en del av oss kan ha den nyfikenheten i medvind. De flesta av oss så är det nog främst när det blir motvind uppförsbacke som vi börjar fråga om. Finns det ett annat sätt att förhålla sig till livet så att det inte blir så jobbigt? När helgen är och har varit. Ett tillfälle att testa lite nya förhållningssätt. Jag har försökt att peka på det här som är svårt att prata om. Mm. Och där finns definitivt något. Utan du nu bara skulle leka med den här frågan vi hörde igår. Tyska prästen från 1300-talet. Som föreslog församlingsmedlemmen. Att han skulle förstå vem som tittar ut genom hans egna ögon. Om du inte resonerar kring frågan nu. De bara lägger märke till vad som tycks finnas, även när du inte tänker. Det tysta, vakna, levande, lågmälda som finns i oss, omkring oss hela tiden. Som tycks om ett ingenting från början. Som inte har något värde egentligen från egohålet, Men som ju mer uppmärksamhet vi ger det. Ju mer växer det. Ju mer förstår vi vilken gåva det är. Och sitter du fortfarande och känner att det knyter sig för dig, att du inte alls fattar vad jag pratar om, så ta det lugnt. Chansen är stor att du försöker lite för mycket. Det här är inte något vi sätter igång, det är något vi upptäcker. Det här är inte något vi kan göra till objekt. Till ett objekt i vårt medvetande. Vi kan liksom inte få syn på det på det sättet. Det går inte att liksom få klart för sig att det är så stort och ser ut så här. Det är alltings bakgrund. Det är lite som att försöka förklara för fiska vad vatten är. Jag tror det skulle vara jättesvårt att förklara för en fisk vad vatten är. Där har vi simmat i hela livet. Det här kom du in i det här livet med. I. Där har vi tagit varje andetag i. Där har aldrig lämnat vår sida. Och just därför så kan det vara lite svårt att lägga märke till det. Och när du får lite känsla för det. så är en av sakerna du märker är att det behöver inte längre hända något. Rastlösheten börjar. Släppa taget om oss. Tankar blir inte lika hypnotiserande. För du har tillgång till något större än tankar. Du kan såklart välja att haka på ett tanketågen då. Men det är lättare att välja. Du har mer frihetsgrader. Impulser och känslor kanske bubblar upp. Samma sak där. Du möter, det från, möter dem från en större, tryggare. Friare plats. Det blir inte lika läskigt. Inte lika stor benägenhet att känna oss överväldigade. Och för de av oss som har ett öppnare hjärta så kan det också bubbla upp en massa ömsymthet, förundran. En kärlek som inte tycks så noga med vart den riktar sig. Det är bara som en hjärta och generös grundton mot allt som kommer igenom oss. Hur skönt är inte det? Och på något sätt som jag inte förstår så är det inte bara en gåva till oss själva vi täcker av och knyter an till här. Utan att vi gör det är också en gåva till människorna omkring oss. Den här läraren som Sebastian och jag följer Adyashanti. Jag var på en retreat med honom i Amerika. Hon berättade om sin lärarinna. En kvinna i Kalifornien. Hon hade en överenskommelse med sin man. Om att hon kunde meditera när han gjorde frukost på morgonen. Hon var en ganska förfinad själ. Och hennes man var något mer opolerad diamant. Så när han dukade så gjorde han det alltid lite slarvigt. och var liksom ingen finess eller känsla. Och när hon kommer upp från sin morgonmeditation så ofta så kände hon det liksom... Någonting satte sig på tvären i själen. När hon kommer ut i det slarvigt, slarvigt dukade frukostbordet. Och en morgon så ägnar hon sin meditation... Jag gissar att hon var i det här ganska öppna tillståndet. Och liksom hittade platsen inom bords där hon insåg att. Nu har jag släppt taget. Jag är verkligen helt okej. När jag kliva ut i köket till ett slarvigt dukat frukostbord. Varje dag resten av mitt liv. Och sen reser hon sig och. Går sakta ut i köket. Och hör och häpna. För första gången någonsin är det jättefint ukat i köket. Och det är förstås en omöjlig historia att förstå på ett plan. Men när vi liksom släpper lite om vårt grepp. Släpper vårt krav på att verkligheten och andra ska vara på ett visst sätt. Så blir de liksom skönare. Friare. Någonstans så hjälper vi andra att bli mer fria och sköna. Genom att vila mer i det här som accepterar allt som det är. Och vara mindre fokuserade på den delen av oss som ofta vet hur den tycker att alla ska vara. Och mest av allt förstås oss själva. Det är häpnadsväckande hur många signaler vi får en vanlig dag med vi ska vara. Det är inte konstigt att det är lite svårt att hitta sitt centrum. Det är inte konstigt att vi inte längre förstår vad det betyder när någon säger vad, vad är är själv. Det är inte konstigt att vi känner oss lite inadekvata emellanåt mellan de här polerade bilderna. Av framgång och skönhet och rikedom och äventyr och familjelycka och kroppslig hälsa. En evig parad liksom av ouppnåeliga ideal. Och det där är förstås bara yta. En nära vän till mig gick hos psykoterapeut ett tag. Och efter några månaders veckobesök så sa terapeuten till min kompis. Du verkar tro att det finns människor där ute som inte har några problem. För vilka allting alltid faller på plats. Och så jämför du dig med dem. Förstår du möjligt det är? Och det är lätt hänt att göra det. Men ni vet lika väl som jag att när man hänger lite med en av de där som har allting på plats på ytan. behöver man inte skapa mycket på förnissan för att upptäcka att så himla ordelat perfekt Det är inte deras liv i alla avseenden. Mm. Ingen människa får ett alldeles lätt liv. Alla ska vi genom saker som själen bara skriker. Där är jag inte redo för. Där är för mycket. Där hade jag inte signat upp för. Och det är inte sällan ett av de tillfällena när vi upp, börjar upptäcka det här. Något som är stort nog att hålla allt. Något som man inte kan liksom ta i besittning eller säga där är mitt. Det är det som är större än oss. Men vi kan lära oss att lita på det. Och det är precis som med allting. Ju mer vi lyssnar till det. Ju mer vi uppmärksammar det. Ju mer tillgängligt blir det för oss. Ju mer hör vi det.